0: Ukrainan vastahyökkäys ja Ruotsin valtiopäivävaalit. Tästä alkaa perjantain ykkösaamu. Britannian hallitsija kuningatar Elisabeth II menehtyi eilen 96-vuotiaana. Lähetyksen aluksi kuulemme arvion kuningattaren merkityksestä ja elämäntyöstä. Ukrainan kerrotaan onnistuneen valtaamaan takaisin Venäjän miehittämiä alueita Ukrainassa. Kääntyykö sodan kulku, kun Venäjä sulki kaasuhanan ja pakotepuheet kovenevat? EUn energia-asioista vastaavat ministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen kokoukseen Brysselissä. EU yrittää hillitä sähkön hinnan nousua. Brysseliin olemme yhteydessä puoli yhdeksän jälkeen. Ja länsinaapurissamme Ruotsissa äänestetään sunnuntaina valtiopäivävaaleissa. Asetelmat ovat hyvin tasaväkiset. Tästä ennen yhdeksää. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Kuten olemme uutisista kuulleet, eilen 70 vuotta vallassa ollut kuningatar Elisabeth II kuoli Balmoralin linnassa Skotlannissa. Hän oli 96-vuotias. Britannian kuninkaaksi on noussut hänen vanhin poikansa Charles, joka pitää tänään ensimmäisen puheensa kansalle. Puhelimessa on nyt akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Alkuun haluaisin kuulla henkilökohtaiset aatokseesi. Mitä ajattelit, kun kuulit Elisabeth toisen kuolemasta?
1: No kyllä, tietysti näiden monien pitkäaikaisten monarkkien aikakauteen kyllä liitetään erilaisia. Ominaisuuksia, esimerkiksi puhutaan viktoriaanisesta ajasta ja kyllä itselläni ehkä se ensimmäinen ajatus oli se, että mitkä sitten on viime kädessä tämän Elisabetin ajan tunnusmerkkejä, että mitkä on ne piirteet, joista tämä aikakausi tullaan muistamaan ja kyllähän tämä koko sodan jälkeisen Britannian suuri murros on varmaan se ensisijainen konteksti, mihin, mihin tota Elisabetin merkitys tiivistyy. Toinen keskeinen kysymys Britannian kannalta on tämä kansainyhteisen, ei nyt hajoaminen, mutta kyllä asteittainen siirtomaavallan heikkeneminen on, on se, jota, se, se niin kuin muutos, jota Elisabeth on pystynyt viemään, viemään läpi.
0: Tuossa uutisissakin kuulimme britannialaisten, englantilaisten tuntoja ja he sanoivat, että Elisabeth II edusti tällaisia vanhoja kunnollisia arvoja, ja hänen tähän perintöönsä liitetään myös tämän velvollisuuden tunto. Oletko samaa mieltä?
1: Ja kyllä jos ajatellaan niin kuningattaren roolia Britannian poliittisessa kulttuurissa, niin hänen ei varsinaisesti ole vallanpitäjä, vaan ehkä enemmänkin auktoriteetti, siis jokin, joka tuo pysyvyyttä siihen poliittiseen järjestelmään. Ja, ja varsinkin tietysti... Kuningattaret ja kuninkaat Britanniassa on olleet hahmoja, joita varsinkin viimeisen vuosisadan aikana, joista on haettu esimerkkiä ja inspiraatiota, ja joita on itse asiassa velvoitettukin sitten jopa tuntemaan tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa sota-aikana. Tietysti haetaan jämäkkyyttä ja johtajuutta, ja sitten varsinkin Elisabetin ajalla niin niin tämmöiset myötätunnon ja lämmön osoituksen Ideat ja käytännöt on nousseet hyvin keskeiseen rooliin, esimerkiksi erilaisissa luonnonkatastrofeissa ja äh, terroristi ja, ja tämän tyyppisissä tapahtumissa. Ja nämä ovat myös sellaisia asioita, joita lehdistö hyvin paljon tarkalla silmällä seuraa ja joita oikeastaan kunin, kuninkaallisilta nykyään vaaditaankin. Että he ovat on, he on tämmöisiä niin inhimillisten hyveiden kantajia ja erilaisten inhimillisten hyveiden esimerkkejä ja niiden osoittajia.
0: Kuningatar Elisabeth, Toinen ehti nimittää uransa aikana 15 pääministeriä. Hän oli siis pitkäikäisin ja pitkäaikaisin Britannian hallitsija. Voidaanko tästä puhua nyt jonkinlaisena Elisabet toisen aikakautena?
1: No kyllä tietysti Britanniassa on ollut niin kuin normaalia puhua tuota, tällaisten niin kuningattareiden ja kuninkaiden aikakausista ja on totta, että Politiikassa tähän Elisabethin aikakauteen kyllä mahtuu hyvin monenlaista johtajaa aina sieltä niin kuin Churchillista ää, lähtien. Ja, ja kyllähän niin kuin ylipäätänsä tietysti on, nämä Britannian politiikassa tapahtuneet murrokset on niin suuria, että sitä on kyllä hyvin vaikea niin yhden tai kahdenkaan idean alle, alle saada sitä muutosta. Mutta tosiaan sitten jos katsoo vähänkin, vähänkin sieltä ulkoapäin ja, ja kansanyhteisön näkökulmasta, niin Kyllä siinä sitten myös piti merkitys tämän kansainyhteisön johtajana on, on ollut hyvin tärkeä ja, ja Britannian monarkialla siinä yhteydessä on kyllä hyvin, hyvin keskeinen symbolinen rooli myös.
0: No näetkö, että kun Charlesista nyt tulee kuningas Charles III, hän ilmeisesti ottaa tällaisen nimen itselleen, niin tälle monarkialle tapahtuu jotain. Että onko tämä monarkia instituutio vai onko se erittäin sidoksissa elisivät toisen persoonaan?
1: No tietysti yksittäin niin monarkian olemassaolo ei tietysti riipu yhdestä henkilöstä, mutta paljonhan on ollut puhetta siitä, että varsinkin, ei nyt ehkä ihan viime vuosina, mutta aikaisemmin tietysti 70-luvulta lähtien, niin Kyllä tämä monarkian olemassaolo Britanniassa on ollut myös poliittinen kysymys ja se on poliitisoitunut ja sen merkityksen perään on kysytty. Ja oikeastaan tämä niin kuin uudenlainen humanitaärinen kulttuuri, jota sitten kuninkaalliset edustaa, tämmöinen myötätunnon ja lämmön ja muiden inhimillisten hyveiden osoitus, on ollut se tapa sitten, jolla monesti tämä monarkia on perustellut olemassaoloaan tietysti osittain myös tämän, ää, tämmöisen symbolisen auktoriteettiaseman ja historiallisen jatkuvuuden kautta. Ö, on kiinnostavaa nähdä, että käynnistääkö sitten Charlesin nousu jonkinlaisen uudenlaisen keskustelun monarkian roolista ja tulevaisuudesta. Ö, toinen kysymys on se, että tietysti tämä koko kysymys niin ylipäätänsä Britannian koossa pysymisestä ö, Skotlannin mahdollisten kansanäänestysten kautta niin on, on tota, No, niin nousemassa pintaan uudelleen mahdollisesti tulevina vuosina. Ja, ja on, on mielenkiintoista nähdä, että miten nämä kaksi keskustelua ä, kytkeytyy toisiinsa.
2: Ja
0: lyhyesti, mitä uskot, minkälaisen, minkälaisen kuninkaan Britannian Charlesista saa?
1: No tietysti hänen valtakautensa ei luonnollisesti tule olemaan yhtä pitkä. Mutta tietysti voi olla, että kun Elisabeth varsinkin nyt viime koronavuosina on vetäytynyt aika paljon monista julkisista tehtävistä, niin voi olla, että sitten Charlesin myötä tämä monarkia saa ainakin julkisuudessa nyt enemmän taas, taas roolia ja, ja kuningasta tullaan näkemään ehkä enemmän myös julkisissa yhteyksissä. Tämä on varmasti se keskeisin murros, joka, joka tästä nyt syntyy.
0: Kiitoksia näistä arvioista, akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Kiitos. Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu, mutta Ukrainan vastahyökkäykset näyttävät tuottavan tulosta. Tervetuloa Venäjän ulko- ja perehtynyt tutkimusjohtaja Hanna Smith hybridiosaamiskeskuksesta.
3: Huomenta ja kiitos.
0: Ja hyvää huomenta sotatieteiden dosenttia ja vieraileva tutkija Ilmari Käihkö Aleksandrin instituutista Hyvää huomenta. Jatketaan Elisabetilla tähän alkuun. Venäjän presidentti Vladimir Putin on esittänyt surunvalittelunsa Britannian uudelle kuninkaalle Charlesille tämän äidin Elisabetin kuoleman johdosta. Putin toivotti uudelle kuninkaalle rohkeutta ja jaksamista. Putinin mukaan Elisabet nautti vuosikymmenten ajan ansaitusti alamaistensa rakkaudesta ja kunnioituksesta sekä auktoriteetista maailman näyttämöllä. Hanna Smith, mitä ajattelet, kun kuulet Putinin surunvalittelut?
3: No ehkä tämä on nyt ö, näistä Putinin viimeaikaisista sanomisista niin se kaikkein niin kun normaalein ja ö, se, mikä vaikuttaa niin kun siltä, mitä valtiomiehen tällaisessa kohdassa pitääkin tehdä. Että ihan hyvä muistutus ehkä, että voi sieltä Venäjältä kuulua jonkunlainen inhimillinenkin ääni joskus. Ilmari Käihkä
4: tietysti se, että hän kiinnittää huomiota tähän alomaisten rakkauteen ja hän ei omista tunteistaan ja Venäjän suhteesta Britanniaan nyt tässä, tässä sitten puhu mitään. Ehkä sano tai kertoo omaa osaltaan siitä, että mikä, mitkä nämä suhteet tällä hetkellä on.
0: No mennään sitten Ukrainaan. Ukrainan vastahyökkäystä Hersonin alueella on seurattu tiiviisti maailmalla ja nyt vastaavalainen operaatio on käynnissä myös Harkkovan seudulla. Ukrainan presidentti on juuri sanonut, että Zelenski siis että Ukraina on onnistunut vallata takaisin 1004 kilometriä syyskuun aikana. Hanna Smith, onko tämä paljon vai vähän?
3: No, ainakin se on, sanotaan niin, että se on merkittävää, koska kyllähän se näin on, että äh, tämän sodan dynamiikan ja, ja kokonaisuuden kannalta äh, Ukrainan jaksamisen, Ukrainan äh, äh, niin se, että usko siihen, että jotakin ehkä tästä taistelusta niin hyvää tulee, saadaan aikaiseksi jotakin, niin, niin sen kannalta tämä on tosi niin kuin merkittävää, että äh, tähän sotaan on saatu tällainenkin käänne aikaiseksi.
0: Ilmarikä, ehkä kuinka merkittävä tämä? saavutus on.
4: Niin tähän sanotaan, että vastaavallinen operaatio, niin sitähän me ei tiedetä vielä tällä hetkellä, että todennäköisesti tämä, tämä mahdollisesti tämä Hersonin etelä ukrainan hyökkäys on se, missä mihin Ukraina on panostanut enemmän. Se on ehkä tämä strateginen painopisteen Nykytietojen valossa ja sitten ehkä tämä Harkovan operaatio, niin mehän ei tiedetä, että onko tämä semmoinen taktinen, semmoinen paikallisen komentajan tekemä tekemä päätös sitten. Ei tiedetä, kuinka paljon joukkoja on sitten ukrainalaiset pistäneet sinne Harkovan alueelle suhteessa sitten, sitten Hersonin alueelle. Olettaisin, että Hersonin alue on se painopiste kuitenkin, ei, ei tämä Harkovan alue, mutta voin, voin olla väärässä ja tietysti kun tästä tilanteesta ei tällä hetkellä niin paljon tiedetä. Mutta merkittävyys siis tulee ennen kaikkea, tietysti sotilaallisesti on merkittävää, että siellä ukrainalaiset pystyy vapauttamaan alueitaan, mutta siis tämä poliittinen merkitys on tietysti tärkein. Eli näillä hyökkäyksillä nyt Ukraina osoittaa sen, että he on ottaneet aloitteen käsinsä tästä, tässä sodassa, ja he pystyvät tällä hetkellä pakottamaan Venäjää toimiin aivan samalla tavalla kuin Venäjä on tähän asti sodassa pystynyt pakottamaan Ukrainaa toimimaan haluamallaan tavalla. ja tämän niin reagoimaan omin Omiin toimiinsa. Ja tietysti tämmöinen vastahyökkäys, niin on hirveän tärkeä Ukrainalle moraalisesti, että, että ukrainalaiset, tai sen nyt näyttää ukrainalaisille, että heillä on mahdollisuus voittaa tämä sotaa. Yhtä lailla se on hirveän tärkeää myös näyttää meille täällä lännessä, että meidän tuki Ukrainalle voi johtaa tuloksiin. Koska tämä sota todennäköisesti tulee olemaan melko tai jopa hyvinkin pitkä ja Ukraina on hirveän riippuvainen tai täysin riippuvainen länsimaista tuesta. Eli jos ei tällaisia voitonmerkkejä tule siellä, jos Ukraina ei pysty osoittamaan, että he pystyvät käyttämään tätä länsimaista tukea siihen, että he pystyvät tämän sodan jonkinlaiseen päätökseen viemään, niin kyllähän se vaikuttaa siihen länsimaiseen tuken sitten Ukrainalle. Motivoi myös meitä. Ehdottomasti. Onko aloite nyt Ukrainan käsissä?
3: No se, miltä se näyttää juuri nyt, niin määrätyllä tavalla kyllä. Että jos jos ja kun Ukraina on pystynyt tekemään tällaista edistymistä sillä sotilaallisella puolella, niin tietenkin se pakottaa Venäjän miettimään tilannetta uudelleen ja arvioimaan uudelleen, mutta se on nyt hyvä muistaa kuitenkin, että sodan kasvot on aina aika arvaamattomat niin sanotusti, eli siinä mielessä, että tämä on nyt tämänhetkinen tilanne, huomenna tilanne voi olla melkein jo joku muu, ja jos ei huomenna, niin ehkä ensi viikolla, että siinä mielessä niin niin sotatilanne on on olemassa eikä sitä kannata ajatella niin, että nyt nyt Ukraina on todella voitolla tai jossain kohdassa vaikka Venäjäkin etenee niin sitä, että Venäjä on voitolla niin sanotusti, vaan että tässä tapahtuu nyt sotimista puolin jos toisin ja, ja pieniä liikkeitä kun puolin jos toisiin ja sotapropagandaan tietenkin kuuluu se, että heti kun on yksikin pienikin positiivinen voitto itselle, niin, niin siitä puhutaan ja niin se nostetaan aika voimakkaasti esillekin.
0: Toisaalta eikö juuri näissä viimeisissä taistelukosketuksissa ja muun mm. muassa iskuissa Krimin nieminmaalle ole ollut huomattavaa se, että itse asiassa ukrainalaiset ovat olleet sangen salaperäisiä tai salailevia näistä operaatioista. Ilmari Käihkö.
4: On ja tähän tietysti vaikuttaa se, että, että Ukraina ei myöskään tahdo provosoida Venäjää. Eli siellä on tavallaan ollut dynamiikka, että Venäjäkin on kieltänyt näiden iskujen tapahtuneen ja he ovat onnettomuuksista eikä Ukrainan hyökkäyksistä. Ukraina taas on vuorostaan yksityisesti sanonut, että he ovat näiden iskujen takana. Mutta sitten julkisesti kieltän, että no nyt tuli tällä viikolla sitten ukrainalaiset virallisesti ottivat näitä, näitä iskoja sitten, sitten vastuulleen ja puhuivat tällaista ohjusjärjestelmistä, millä he olivat tehneet nämä iskut. Ja tähän menee, alussa on ukrainalaiset näin yksityiskeskusteluissa, niin sitten puhuivat partisaanitoiminnasta ja partisaanitoimintaan oli tietysti poliittista propagandaa siinä mielessä, että, että tällaista pelkoa luodaan sinne Venäjän puolelle ja varsinkin Venäjän miehittämille alueelle, jos nyt on ohjusiskusta kyse, niin se sitten tarkoittaa sitä, että Ukrainalla on sotilaallista kykyä, mitä me ei aikaisemmin olla tiedetty, että heillä, heillä on käytössä.
3: Ja tämä partisaanipuoli, niin on se tosi niin kuin keskeinen ja tärkeä siinä mielessä, että kun Venäjä tulee ja miehittää alueita, niin sinne niin auttamattomasti jää myöskin äh, ukrainalaisia sille, vaikka Venäjä pyrkii siihen, että näitä alueita niin kuin puhdistetaan ja Käytetään väkivaltaa siinä, että, että niitä puhdistetaan niin, että ihmisiä viedään pois tai sitten niitä tapetaan. Eli Venäjä on hyvin tietoinen siitä, että tämä miehittäminen ei ole ihan yksinkertainen. Niin kokonaisuus. Ja, ja se on sellainen asia, mitä me nähdään kuitenkin jo aikaisemmin ennen näitä niin hyökkäyksiä, tämä on, on tavallaan tikittävä aikapommi myöskin Venäjälle, siksi esimerkiksi me ollaan kuultu siitä, että Venäjä suunnittelee nyt virallisesti liittävänsä näitä alueita ikään kuin Venäjään ja, ja äänestyksiä tulee, että, että ei Venäjällä liikaa aikaa ole myöskään olla niin pitkäaikainen miehittäjä äh, kokonaisuudessaan, koska tämä partisaanitoiminta on sellainen, mikä pitää ottaa vakavasti
0: mutta kuinka tehokkaasti Venäjä voi liittää näitä alueita itseensä
3: tällaisilla
0: vale-kansanäänestyksillä? Kuinka tehokas tapa se on? No,
3: Krim liitettiin sillä tavalla Venäjään. <lacht> ja silloin se on de facto ollut niin kuin, ikään kuin Venäjän alaisuudessa, että, että tehokas tai ei, niin, niin tavallaan niin – Tämä on yksi tapa tehdä sitä. Siitä tulee seuraamuksia. Krim on pystytty hallitsemaan ihan eri tavalla. Tämä on ihan kokonaan eri asia nämä Itä-Ukrainan alueet ja tässä laajuudessa, mitä Venäjä on nyt lähtenyt tekemään.
4: Niin tietysti tämä on oli ehkä siinä mielessä eri tilanne, että siellä oli ymmärtääkseni melko paljon tällaista tukea Venäjälle. Sitten taas se separatista alueita, niin siellä mahdollisesti on, mutta ei välttämättä näillä nyt Venäjän valtamilla alueilla sitten niinkään tukea tällaiselle operaatiolle. Että tästä niinku tulee myös Venäjälle ongelma sitten. Mutta partisani toiminta on hyvä esimerkki siitä, että mitä sillä on myös tämmöistä sotilaallista merkitystä siinä mielessä, että Ukraina vapauttaa alueita, koska siellä on etenkin etelässä, niin missä väestö on jäänyt jäljelle, niin siellä on tukea Ukrainan, Ukrainalle. Ja sitten tietysti, jos siellä on tällaisia erikoisjoukkojen kouluttamia henkilöitä ja ihan siis normaaleja tavallisiakin ihmisiä, jotka auttaa sitten näitä ukrainalaisia sotilaita, niin kyllähän se näiden alueiden vapauttaminen on, on huomattavasti helpompaa, kun taas sitten Venäjä miehittää alueita ja se miehittäminenkin vaatii sitä, että he sitoo joukkoja tätä, tätä tarkoitusta varten. Ja totta kai, niin kuin Hanna sanoi, niin Venäjä on sitten esimerkiksi näillä suoritusleireillä niin pyrkinyt poistamaan sieltä henkilöitä, joita he pitää poliittisesti epälojaaleina. Ja, ja nämä on aika hirvittäviä asioita, mistä pitäisi puhua paljon enemmän, mutta ongelma se, että me ei näistäkään niin, niin paljon tiedetä, että missä laajuudessa ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa.
0: Hannas, miten sinä arvioit tätä Venäjän johdon kykyä tällä hetkellä käydä sotaa Ukrainassa?
3: No siis Venäjähän loppupeleissä on oikeastaan rajoittanut itse itseänsä se, että Venäjä käy niin sanotusti sotilaallista operaatiota eikä sotaa. Niin se tekee tietenkin sen, että se... Se, niin kuin, miten sitä argumentoidaan Venäjällä? Mitkä on ne syyt, miksi lähdetään tähän, miten käytetään, mistä saadaan niin lisää joukkoja siihen kokonaisuuteen. Nämä kaikki vaikuttaa siinä, että Venäjä on argumentoinut itsensä sotilasoperaation. Ja varmaan tässä tulee niin kuin, mietintään ja ollut ehkä nähtävissäkin sellaista, että Venäjällä niin kuin, tämä johto erityisesti on miettinyt, että jos Venäjä lähtee sotaan, niin mikä on se mitä vastaan lähdetään. Että Venäjä ei oikein enää voi lähteä sotaan Ukrainaa vastaan, mutta mikä se sitten On missä soditaan niin kuin Ukrainassa, niin on mielenkiintoinen. Siinä on ollut sellaista pientä dynamiikan muutosta Venäjän informaatiokentässä. Puhutaan jo siitä, että Venäjä käy tällaista selviytymissotaa niin sanotusti. Eli sieltä on lipsahtanut muutaman kerran jopa ihan tällaisessa Venäjän täysin kontrolloimissa ohjelmissa tällaisia lausahduksia. Eli kyllä siellä mietitään Todella paljon, mutta isoja ongelmia on niin kauan kuin Venäjä on virallisesti sodassa. Ja pakotteet vaikuttavat erilaisiin varaosiin, kaiken näköisiin kokonaisuuksiin. Venäjällä ei ole kykyä tuottaa esimerkiksi aseita samalla tavalla kuin aikaisemmin.
0: Niin, ja nyt ostetaan Pohjois-Koreasta ammuksia.
4: Niin, tätä tietysti voidaan poliittisesti miettiä sillä, että nyt Venäjä, Venäjä ehkä tällaisten lainausmerkissä roistovaltioiden kanssa enää pystyy tekemään kauppaa tällaisista asioista. Iran on toinen esimerkki ja Siitähän se tulee poliittisia seurauksia, taloudellisia seurauksia näille maille, mutta koska Yhdysvallathan nyt ilmeisesti pisti kaupapakotteita näille iranilaisille yrityksille, joita he syyttää tästä lennokikaupasta. Mutta kyllähän sitä, tätäkin voidaan tulkita sotilaallisesti kahdella tavalla. Että ensimmäinen on se, että on nyt hätää, hätää kärsimässä ammukset loppuu. Tämä voi olla totta. Toinen tulkinta on se, että Venäjä nyt varautuu pitkään sotaan. Eli jos nyt sieltä saadaan sitten ostettua ammuksia ja asetarvikkeita, niin sehän vaan... Tämä voi olla tällaista niin kuin varautumista siihen, että Venäjä nyt katsoo, että he tulevat pitkällä aikatahtamalla tämän sodan voittamaan. Ei vähiten sen takia, että länsimaat tulee kyllästymään tai he lopettaa Ukrainan ja, ja Sitä kautta ehkä tällaista niin Venäjän resilienssiä sitten, sitten niin lisää tämä, tällaiset aseostot, että he varautuvat tähän, tähän todellisuuteen. Ja
3: sitten tässä on vielä ehkä kolmas näkökulma sillä tavalla, että Venäjähän on ollut niin todella iso aseiden viejä maailman politiikassa ja maailmassa. Se tarkoittaa sitä, että silloin pitää olla sitä asetuotantoa kotona. Ja jos on nyt se, mikä tilanne on, että esimerkiksi näitä erilaisia varaosia on vaikea niin saada ja muuta, niin tällaisissa kaupoissa voi myöskin olla, että se, se niin kokonaiskuva, se on varmaan aika paljon nyanssoidumpi, yksityiskohtaisempi, että mihin ehkä tällaista kauppaa Pohjois-Korean kanssa sitten kokonaisuudessaan lopuksi käytetään. Nyt olemme heränneet siihen, että
0: Venäjä käyttää tätä niin sanottua, niin sanottua kaasuasettaan länttä vastaan. Mutta miksi Venäjä laittoi Nord Stream 1 putkeen kiinni juuri nyt, Hannes.
3: No siinä voi olla taustalla sellainen, että Venäjä huomasi, että ehkä lännessä saadaankin niin kuin asiat kokoon huomattavasti nopeammin kuin mitä Venäjä arvioi aikaisemmin. Eli siis se sellainen, että, että leikitään, annetaan vähän, otetaan pois, annetaan taas uudelleen. Mikä on aika tyypillistä ollut myöskin niin kuin Venäjän käyttäytymisessä, niin tässä ehkä huomattiinkin, että hetkinen, että esimerkiksi juuri Saksa, jota ajateltiin, että melkein saadaan niin heilutettua oikein kunnolla, niin ehkä saakin tämän oman energiakokonaisuutensa huomattavasti nopeammin jonkinlaiseen järjestykseen, kun oltiin odotettu. Eli nyt oli se hetki, jolloin piti niin pistää kovilla. Se jää nähtäväksi, että onnistuuko... Venäjä tässä kokonaisuudessa ja kenen nilkkaan se kunnolla sitten kalahtaa, mutta se voi olla, että se oli tällaista, ei oltu ihan ajateltu vielä laittaa sitä täysin, mutta nyt kun arvio tehtiin uudelleen ja nähtiin, että hetkinen, että Eurooppa ehkä saakin tämän jotenkin kohdalleen talveen mennessä melkein, niin niin silloin piti nyt tehdä tilanne vielä hankalammaksi.
0: Vilmarikkä ehkä... Mitä kortteja Venäjällä on vielä käsissään, jos se nyt on heittänyt jo tämän S-kaasun viennin
4: estämisen muodossa jo pöydälleen? Niin Venäjällä hirveän vähän tämmöisiä niin pehmeempiä keinoja enää on, ja kasua, se oli yksi, ja nyt jos se on käytetty, no energia tietysti, me ollaan edelleen riippuvaisia energiasta, ja, ja kyllä niin tämä talvi tulee olemaan meille ilmeisesti vaikeaa, että ensi vuonna toivottavasti on tilanne sitten meidän kannalta helpompi. Mutta kyllä siis Ukrainan sodassa, niin on hyvä pitää mielessä se kokonaiskuva, että edelleen Venäjä miehittää viidesosaa Ukrainasta, että se, että jos Ukraina nyt, nyt siellä saa voittoja, niin nämä voitot ei siinä Jos karttaa katsoo, niin ne näkyy siinä, mutta mutta tämä tulee olemaan Ukrainalle hirveän pitkä pitkä prosessi saada saada nämä alueet takaisin. Tämä tulee vaatimaan meiltä huomattavasti enemmän kuin mitä me ollaan tähän asti tehty Ukrainan eteen. Tietysti Venäjällä on edelleen tätä kovaa voimaa, eli sotilaallista voimaa, mitä he pystyvät tekemään. Venäjällä on erilaisia keinoja pahentaa tilannetta Ukrainassa edelleen. Sodan julistus on tietysti yksi, millä millä Venäjä pystyisi merkittävästi tai mahdollisesti merkittävästi joukkueeseen jollain aikavälillä tuomaan tuskin hirveän nopeasti. Nyt on myös raportoitu siitä, että siellä on rajan takana kolmas armeijakunta, missä raportoidaan, siellä siellä on Kymmeniä tuhansia sotilaita ja vene ehkä ajatteli, että keväällä nämä sitten tuotaisiin uuteen hyökkäykseen Ukrainaan. Voi olla, että jos nyt Ukraina rupeaa voittaa tekemään, niin nämä tuodaan huomattavasti nopeammin sinne. Tietysti silloin heikommalla koulutuksella ja ehkä heikommin varusteltuina, mutta tässä niin yllätyksiä voi tulla ja tuleekin todennäköisesti puolia toisiin vielä.
0: Onko yksi yllätys siinä, että valko järjestetään sotaharjoitukset ja valko on käytetty Venäjän sotilasoperaatioiden lähtöpaikkana, varsinkin sodan alkuvaiheessa, kun Kiovaa yritettiin vallata, niin silloin sieltä tultiin valko rajan yli.
3: No, siis sinänsä se ei niin yllätys sitten enää, ole, kun on ilmoitettu, että siellä ne sotaharjoitukset on ja kerran toi on tehty juuri näin, että sen valko ja Ukrainan rajan yli lähdettiin liikenteeseen. Eli sillä tavalla se ei ole yllätys, mutta tämmöinen pelote. Eli ehkä semmoinen dynamiikka muutos tässä kokonaisuudessa, kun puhutaan näistä, että kortit on lyöty kaikki jo pöytään ja niin että mistä, mistä sitten hiasta vedetään lisää. Niin se varmaan onkin just tässä tämmöisessä niin pelotepolitiikan puolella. Melkein. Eli tämä, että luodaan nyt kuva siitä, että tämä voi tapahtua uudelleen esimerkiksi hyökkäys Kiovaan päin ja erityisesti Valko-Venäjää käyttäen. Se tarkoittaa sitä, että Ukrainan täytyy arvioida tilannetta. Voi olla, että retoriikassa nähdään enemmän vielä pelottelua. Sitä on nähty tässä viime aikoina jo aika paljon, mutta luulen, että siinä arsenaalissa löytyy vielä erilaisia vinkkeleitä, mitkä voi ottaa kokonaisuuteen. Ihan hyvin voidaan nähdä myöskin tässä ruokapolitiikkakokonaisuudessa. kokonaisuudessa, eli Venäjä niin kuin toimii esimerkiksi Afrikassa ja sitä kautta voi tulla esimerkiksi häiriöitä johonkin logistiikkaketjuihin. Että kyllä tässä on aika paljon, johon pitää kuitenkin sitten niin kuin varautua ei pelkästään pelotepolitiikan puolella, mutta myöskin siellä yllätyksellisyyden puolella.
0: Kiitoksia käynnistä ykkösaamussa tutkimusjohtaja Hanna Smit
3: hybridiosaamiskeskuksesta
0: ja sotatieteellinen dosentti ja vieraileva tutkija Ilmari Käihkö instituutista.
4: Kiitos. Kiitos.
0: Tässä lähetyksessä puhumme Ruotsin valtiopäivävaaleista, mutta ensin Otamme yhteyttä Brysseliin. EUn energia-asioista vastaavat ministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen kokoukseen. EU suunnittelee parhaillaan hätätoimia hillitäkseen sähkön hinnan nousua ja uudistakseen, uudistaakseen sähkömarkkinoita. Ja Brysselissä on kirjeenvaihtajama Richard Husu. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta. No,
0: kerro nyt alkuun kuitenkin se, miten siellä Brysselissä on muistettu englannin kuningattaren Elisabetin
5: pois minuun. Kyllä tämä tietenkin myös täällä Brysselissä on iso uutinen. EU-johtajat ovat esittäneet surun valittelunsa kuningattaren poismenon johdosta ja täällä aamulla kun olin tuolla EU-kortteleissa niin liput ovat siellä puolitangossa. Kyllä tämä koskettaa myös täällä Mantereella ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on muisteltu kuningattaren Euroopan parlamentissa vuonna 1992 pitämään puhetta jossa kuningatar sitten korosti tämän eurooppalaisen yhteistyön merkitystä ja myös Britannian roolia eli että Britannian pitää olla tällainen rakentava eurooppalainen toimija.
0: Niin tällaisessa Brexitin jälkeisessä maailmassa tuo kuulostaa suorastaan nostalgiselta muistelulta.
5: Kyllä, tämä omalla tavallaan on nostalgidista ja tietenkin tämän poismenon yhteydessä korostuu myös tämä Britannian ja muun Euroopan pitkäyhteinen historia. Eli vaikka tämä Brexit-prosessi tietenkin on rasittanut näitä Euroopan unionin ja Britannian suhteita, niin samalla on hyvä muistaa, miten paljon yhteistä EUlla ja Britannialla kuitenkin on.
0: No mennään tämän päivän kokoukseen, nimittäin sinne Brysseliin on kokoontumassa EU:n energia vastaavat ministerit ylimääräiseen kokoukseen. Kuinka tärkeästä kokouksesta on kyse?
5: Tämä on EU-maiden näkökulmasta tärkeä ja odotettu kokous... Paine ratkaisujen löytämiseksi on kova useassa EU-maassa ja komissiota on myös kritisoitu siitä, että näitä esityksiä ei ole tuotu aiemmin sähkön hintaan puuttumiseksi, kun on nähty, miten markkinat ovat lähteneet tässä heilumaan. Tällä viikolla komissio toi sitten tällaisen pohjaesityksen, joista jäsenmaat keskustelevat tänään. Tämä on vielä tässä vaiheessa aika yleinen paperi, missä ei mennä yksityiskohtiin – Kokeituksena on se, että ministerit tosiaan keskustelevat näistä ehdotuksista tänään ja tämän keskustelun pohjalta komission on sitten määrä tuoda yksityiskohtaisempia ehdotuksia ensi viikolla.
0: Niin, todella EU-komission puheenjohtaja von der Leyen esitteli nämä viisi keinoa, jolla EU pyrkii hillitsemään sähkön hinnan nousua. Minkälaisen vastaanoton nämä ovat saaneet jäsenmaissa?
5: Yleisellä tasolla nämä ehdotukset ovat saaneet positiivisen vastaanoton Suomen, Ruotsin ja Tanskan pääministerit linjasivat muun muassa eilen, että nämä komission ehdotukset ovat oikean suuntaisia ja kannatettavia, mutta samalla yksityiskohdista ei ole vielä keskusteltu. Sähkömarkkinat toimivat eri tavalla eri maissa, eli sitten kun ruvetaan keskustelemaan siitä, mitä käytännön toimia tehdään ja esimerkiksi mikä tämä vastuunjako yksittäisten jäsenmaiden ja EUn välillä on, niin varmasti nousee myös esille vaikeita kysymyksiä, jotka voivat myös herättää kiistoja.
0: Mutta jotain päätetään kuitenkin EUn tasolla. Suomea energianeuvoston kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä, ja Suomi haluaa EUn keventävän energiayhtiöiden vakuusvaatimuksia. Tällainen ehdotus komissiolta tulikin. Saako Suomi ehdotukselleen tukea?
5: En ole kuullut negatiivisia arvioita näihin vakuusvaatimuksiin liittyen vielä. Tämähän on asia, joka koskettaa erityisesti Suomen ja Ruotsin sähköyhtiöitä, kuten olemme tässä viime päivinä nähneet, mutta myös monia muita EU-maita. Toistaiseksi jäsenmaat ovat tosiaan tukeneet yhtiöitään itse yhteisymmärryksessä komission kanssa, mutta on myös esitetty ajatuksia siitä, että tätä likviditeettiä voisi lisätä yhteisvoimin, mutta minulla ei ole tietoa sille, siitä, että onko tälle esitykselle laajempaa kannatusta. Yleensä aina kun keskustellaan yhteisvastuusta EU-tasolla, niin näistä keskustelusta tulee aika vaikeita.
0: Niin, no Minkälaista yhtenäisyyttä nyt siellä odotetaan?
5: Kyllä tietenkin EU-tasolla on varmaan toiveita sen suhteen, että tästä kokouksesta lähtee tällainen yhtenäinen viesti. Selvä on se, että tosiaan ei vielä päätöstasolla tehdä yksityiskohtaisia päätöksiä tänään, mutta jos viesti ulospäin olisi se, että EU-maat ovat hyvin riitaisia keskenään ja että tällaisia ratkaisuja on vaikea löytää, niin se on sitten tietenkin ongelmallinen signaali tällaisessa tilanteessa, kun EU-ta myös vahvasti haastetaan tätä energiaasetta käyttäen.
0: Kiitoksia näistä tiedoista sinne Brysselin EU-kirjeenvaihtajamme Rikard Huso ja hyvää päivänjatkoa. Samoin. Naapurimaamme Ruotsi äänestää sunnuntaina valtiopäivän vaaleissa. vaaleissa valitaan myös kunnan valtuustoja sekä edustajia sairaanhoitopiireihin. Vaaleihin lähdetään tasaväkisistä asetelmista. Hyvää huomenta Ruotsin ja malmöhön syyt lehden poliittinen päätoimittaja Heidi Avellaan. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta tänne studion Pohjoismaiden tutkimuksen apulaisprofessori Juhan Stranghelsingin yliopistosta.
6: Hyvää huomenta.
0: No aloitetaan kuitenkin monarkioilla. Heidi Avellaan, miten sillä Ruotsissa on vastaanotettu tieto Britannian kuningattaren Elisabet II poisminosta?
2: Täällä on ollut melko suuri uutinen. TVssä oli eilen erikoislähetys, kun, kun tieto tästä tuli. Ja lehd, kaikilla lehdillä on, on tänään metrikaupalla asiaa kuningattaresta ja, ja hienoja kuvia etukannella, etu on, on tämä tietysti tärkeä. Englannilla tai isolla, isolla Britannialla ja, ja Ruotsilla on aina ollut tämmöiset lämpöiset välit ja, ja täällä kuningashuoneet ympäri Eurooppaa kiinnostavat kovasti ja totta kai englannin kuningatar on ollut ihan erikoisasemassa siinä. Hmm.
0: No mutta puhutaan monarkioiden sijaan nyt demokratiasta. Nimittäin siellä Ruotsissa järjestetään sunnuntaina siis vaalit. Sosialidemokraattien johtaja nykyisen pääministerin Magdalena Anderssonin ja maltillisen kokoomuksen johtajan Ulf Kristerssonin puolueblogit ovat mielipidetiedustelujen mukaan aivan tasoissa. Nyt Ruotsin television, vai oliko Dagens Nyheterin mielipidetiedustelussa 49 prosentissa. Heidi, onko Ruotsinossa menossa ennätyksellisen tasaväkisiin vaaleihin?
2: Ehkä, ehkä. Se näkee tosiaan vasta mutta pitää tässä myöskin todeta, että että onhan tämä, tämä edelleen kausi myöskin ollut todella... Todella tasainen siis eduskunnassahan nyt on ollut 175 vastaan 174 edustajaa. Eli tämä on ollut vaikea vaikea, aika nyt jo tähän asti ja vaalit näyttävät siltä nyt tällä hetkellä, että että tämä tasainen... Tasainen aika jatkuu tässä sitten neljä vuotta eteenpäinkin myös, mikä ei ole mikään hyvä uutinen todellakaan.
0: No Juhan Strang, miten sinä arvioit näitä asetelmia nyt pari päivää ennen vaaleja?
6: Joo, joo, tosi tiukkaa on tilastollisesti olla virhemarginaalin sisällä, että että erittäin jännittävää on ja, ja, ja tulee olemaan hyvin kiinnostava sunnuntai, sunnuntai-ilta. Joskus aikaisemmin kesällä ja keväällä puhuttiin siitä, että jos kaikki puolueet pääsevät yli sitä 4 prosentin äänikynnystä, mutta mut nyt nä- sekin näyttää aika selvältä, että, että erittäin tasaväkistä on. Hmm.
0: Anderssonin blokkiin lasketaan sosiaalidemokraattien lisäksi vasemmistopuolue. Keskustapuolue ja ympäristöpuolue Kristarssonin blokissa ovat maltillisen kokoomuksen lisäksi ruotsidemokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalit. Juhan Strang, kuinka vahvaa tämä blokki edelleen Ruotsin politiikassa on?
6: Joo, kyllä se on edelleen voimissaan, mutta se on niin muuttunut. Jos vielä viime vaaleihin lähdettiin sellaisissa asetelmissa, että kukaan ei tee yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa, mikä johti näihin niin mittaisiin äh, hallitusneuvotteluihin, niin nä- näihin vaaleihin lähdetään sitten niin toisella, toisella konstelaatiolla, että ruotsidemokraatit ovat osa yhtä, yhtä blokkia äh, ja keskustapuolue puolustaan on, on livahtanut <laughs> vasemmalle. Itse ajattelin neljä vuotta sitten, että, tää, että se, se oli niin se ruotsalaisen blokkipolitiikan niin kuin ikään kuin viimeinen hengähdys öö, ja, ja tultaisi siihen, niin kuin, että, että politiikassa on monta ulottuvuuksia, mutta nyt näyttää käyneen niin, että, että tämä blokkipolitiikka on ikään kuin muuttunut öö, taloudellisesta vasemmistosta oikeistosta enemmän niin kuin arvo, arvokonservatiivinen ja arvo, arvoliberaalinen ää, po, öö, niin kuin tällainen, tällainen jako ja puhutaan enemmän ja jos Ruotsissa ei, ei oikeastaan oivalla tätä, tai se on niin jotenkin pimennossa, mutta jotenkin ehkä sitä oivallaan kumminkin, koska puhutaan pikemminkin joukkueista kuin blokeista. Että tämä on joku niin uusi, uusi juttu mun mielestä.
0: No Heidi Avella, miten siellä näistä joukkueista tai ö, puolueblokeista puhutaan? Onko niitä kyseenalaistettu?
2: Ei oikeastaan, koska täällä... Jotenkin aina on ajateltu blokkeissa ja, ja yhä edelleen. Voi sanoa, että, että näistä se toinen blokki, se konservatiivinen blokki, on, on niin oikeasti blokki. Eli siinä neljä puoluetta ovat yhteistyössä ja yhdessä lähtevät vaaleihin hakemaan vaalivoittoa ja paikkahallituksessa. Kun taas tämä toinen... Joukkue tai blokki tai, tai, tai liittymä mikä se nyt sitten onkaan. Eli Magdalena Andersson ja hänen sosiaalidemokraattinen kolme muuta puoluetta. He eivät ole yhteistyössä, he eivät ole itse asiassa valinneet olevansa blokkina mukana tässä, vaan ne on ne neljä puoluetta, jotka eivät ole mukana siinä toisessa blokissa. Ja heistä sitten muodostuu käytännössä jonkinlainen blokki, mutta mutta se pitää sanoa, että että nämä neljä puoluetta eivät ole millään tavalla yhteistyössä. Päinvastoin keskustapuolue on ollut hyvin selvä siinä, että he eivät missään nimessä lähde hallitukseen vasemmista puolueen kanssa. Niin, niin, eli
0: joukkueessa on jopa sisäistä eripuraisuutta
2: paljon. Ja myöskin toisella puolella on eripuraisuutta. Siinähän yhä edelleen Ulf Kristersson moderaattien johtaja, väittää, ettei ruotsin demokraatteja oteta hallitukseen, ja ruotsin demokraatit itse toisena päivänä sanovat, että hallitukseen totta kai, ja toisena päivänä sanovat, että ei, heistä voi tulla hyvinkin, Mahdollisesti tukipuolue, mutta se maksaa, eli he saavat paljon politiikkaa maksuna siitä, että pysyvät hallituksen ulkopuolella. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ruotsin demokraatit tulevat olemaan se suurin puolue sillä puolella. Eli heillä on tietysti voimaa tässä mukana neuvotteluissa.
0: Niin tällä hetkellä luvut ovat sellaisia, kannatusluvut, että sosiaalidemokraatit ovat ihan omilla, omilla luvuillaan, heidän tukensa on 29 prosenttia, sitten toiseksi suosituin puolue mielipidemittausten mukaan ovat, on tämä kansalliskonservatiivinen Ruotsidemokraatit. Heillä on noin 21 prosentin tukia sitten tämä maltillinen kokoomus, joka sitten vetää tätä oikeanpuoleista joukkuetta tai blokkia, niin sillä on alle 20 prosenttia kannatusta. Eli Ruotsidemokraatit ovat nyt nousseet tai nousemassa toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Minkälaisen haasteen juhan Strang Ruotsidemokraatit nyt heittävät sitten, aloitetaan nyt vaikka sosiaalidemokraateista.
6: Heille. Niin, <laughs> <laughs> äh, niin se, ne, ne ovat a, aika, aikamoinen haaste tiete, tietenkin. Äh, mutta tämä on niin kuin, mä, mä näkisin sen, että se mitä on tapahtunut viime vuosien aikana on se, että, että ne ovat pystyneet, äh, äh, tai Jimmy on puheenjohtaja on, on, on pystynyt, saamaan niin kuin, sijan yhteen blokkiin, ja, ja se on kyllä erittäin tärkeä, ja se on niin kuin, pitkän työn ää, ää, tulos. Ää, ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, että, että niissä, ni, niin kuin, jos, 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 jos niissä tosiaan niin kuin, tulee ää, isompi puolue kuin kun, 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 tämän, nämä moderaatit, niin, niin se, se, se on kyllä aika vaikea paikka, paikka Christaersonille mon, monella tavalla. Ää, ää, ja ne ovat niin kuin, jos puhutaan sitten, miten ne on muuttaneet tämän asetelman tai koko poliittisen tilanteen Ruotsissa, niin kyllähän ne ovat haastaneet demareita myös siihen, että demarit ovat nyt ruvenneet puhumaan kiristyneestä maahanmuuttopolitiikasta ja tällaisista asioista, että kaikki puolueet ovat ikään kuin muuttaneet kantojaan vähän, vähän, vähän enemmän niiden suuntaan. Kovempaan suuntaan. Kovempaan suuntaan, niin ilman muuta jo Ne on ensimmäiset vaalit, missä ne ovat, niiden agendat ovat ihan niin kuin framilla.
0: Valta virtaa. Mm, Heidi Avellan. Ähm. Maltillisen kokoomuksen vaaliohjelma kuulostaa jotenkin Suomenkin politiikasta tutulta, että laitetaan ruotsin asiat kuntoon. Mites ne maltillisen kokoomuksen edustajat nyt tällaisessa tilanteessa voivat laittaa ruotsin asiat kuntoon, kun ruotsidemokraatit ovat kuitenkin jopa vähän suositumpia kuin itse tämä pääblokkipuolue? (tulukseen)
2: <tulukseen> hyvä kysymys, hyvä kysymys. Sehän näissä vaaleissa onkin ollut aika kiinnostavaa, että, että nämä yksityiskohdat ovat jääneet mainitsematta. Ja voi kuitenkin sanoa, että, että se, mistä moderaatit itse asiassa tässä puhuvat, on vähän sama asia kuin ruotsin demokraatit puhuvat. Eli tämä jäkirikollisuus on kaikkein, kaikkein päällimmäisenä. Kovemmat rangaistukset ennen kaikkea ja, ja enemmän... Työkaluja poliiseille ja myöskin tämä maahanmuuttokysymys tietenkin on, on kovasti esillä kiristynyt politiikka siinä, mutta se, se koskee myöskin siis sosiaalidemokraateilla on kummassakin kysymyksessä vähän niin samanlainen politiikka. Eli äänestäjien kannalta nämä on aika vaikeat vaalit, kun laitetaan niin Ruotsi hyvään kuntoon. Se millä tavalla ja, ja millä keinoin ei oikein näy tässä, tässä vaalikamppailussa, vaan ne on niin kuin ne suuret otsikot. Ja, ja kaikkein tärkeintä on, on ollut se, kenen kanssa tämä tehdään. Ei niinkään paljon millä tavalla.
4: Mm.
0: No Juhan Strang, äh, tämä jengi ja lähiväkivalta äh, ovat nousseet yhdeksi isoimmista vaaliteemoista. Onko Ruotsissa nähdäksesi jonkinlainen kupla tai jonkinlainen... Hienotunteisuuden raja nyt rikottu puhumalla tästä ongelmasta.
6: Joo, on ilman muuta. Että on, on, on tapahtunut jotain, äh, äh, jotain tosi, tosi suurta sen, se, sen suhteen, jos ajatellaan va, vaan, vaan viime vaaleja. Tai siitä, puhu, siitä on aina puhuttu, mutta siitä puhutaan niin kuin ihan eri tavalla, tavalla nyt ja keinot ovat, ovat erilaisia. Kaikki puhuvat kovimmista rangaistuksista ja, ja kiristyneestä maahanmuuttopolitiikasta. Että tilanne on kyllä, kyllä muuttunut äh, aika lailla. Mun mielestä tämä, tämä että... että että ne, ne niin ei, ei pärjää, niin, se on, se on niin kuin, niillä on aika vaikea tilanne, koska talouspoliittisesti niillä on ollut, niillä on ollut aika vaikeaa haastaa äh, demareita, koska demarit ovat, ovat ikään kuin harjoittaneet aika oikeasta talouspolitiikkaa äh, viime, viime vuosina. Äh, mutta sitten jos ne rupeaa puhumaan näistä, näistä laki. Jengivakivallasta ja, ja, ja näistä jutuista, niin, niin, niin sitten ne menee suoraan niin kuin ruotsidemokraattien teemoihin, että, että niillä on vähän ollut vaikeaa, tai Ylf Kristelssonilla on ollut vaikeaa löytää niin kuin, omaa ääntä tai omaa positiota tässä konstelaatiosta, mun mielestä.
0: Mm. No voidaan
2: Haluaisin vain lisätä siihen sen, että, että tässä on vaikeuksena, vaikeutena myöskin se, että ruotsin demokraatit ovat niin lähempänä sosiaalidemokraattia kuin puhutaan talouspolitiikasta. Eli tämä on aihe, josta tämä sininen joukkue tai, tai nämä konservatiivit eivät välttämättä haluakaan puhua kovin kovinkaan paljon, koska he ovat siinä niin kuin aika lailla eri linjoilla.
0: No anna joku konkreettinen esimerkki, mitä ruotsidemokraatit ja sosiaalidemokraatit ovat löytäneet toisensa tai puhuvat samoin talousasioista.
2: Tämä A-kassa on semmoinen, työttömyyskassa, ää, siinä moderaatit haluavat takaisin siihen tilanteeseen, mitä oli ennen koronapandemiaa, kun taas ruotsin demokraatit haluavat, niin kuin myöskin sosiaalidemokraatit, että että työttömät saisivat enemmän kassalta, ja tämä on aika suuri kysymys Ruotsissa tänään, ja siinä moderaatit ja ruotsin demokraatit ovat ihan eri linjalla. Hmm.
0: No sosialdemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson valittiin Ruotsin historian ensimmäiseksi naispääministeriksi vasta viime marraskuussa. Sitä ennen hän oli valtiovarainministerinä Heidi Avelan. Minkälainen Magdalena Anderssonin rooli on Ruotsin politiikassa?
2: Hän on aika tämmöinen, hänestä pidetään kovin paljon, häneen luotetaan. Hän on ollut tämmöinen vahva pääministeri. Hän on on, puoluetta paljon paljon suurempi ja ja, ja hänestä pidetään tosiaan paljon enemmän. Eli tämä on ollut Demareille ihan ihan hyvä juttu, että, että hänestä tuli pääministeri ja nostanut puoluetta kovasti. Äh, mutta äh, kiililtään siis hän ei oo, hän osaa hymyillä, mutta hän ei ole kovin charmikas. Eli kun hän kohtaa Ylf joka on tosiaan tämmöinen people's person, joka rakastaa niinku, ihmisiä ja keskusteluja, haluaa olla kaiken keskipisteenä, niin, niin siinä hän, hän aina niinku, häviää. Ja, ja nyt ihan viime päivinä hän, he, he ovat myöskin kohdanneet nimenomaan nämä kaksi ehdokasta, pääministeriehdokasta ja siinä äh, Ylf Kristajson kyllä voittaa kahdeksan päivää viikossa.
0: No Andersson on hoitanut pääministeriötä todella vasta tämän vuoden vajaan vuoden ajan. Juhan Strang, mitä sinä voisit pitää hänen voittoinaan tai tappioinaan?
6: Niin se on vähän vaikeata sanoa. Niin, tappioinaan on varmaan se, että hän on joutunut hallitsemaan opposition budjetilla tai, tai, ja, ja harjoittamaan hyvin oikeistolaista talouspolitiikkaa. Se on niin, nimenomaan tappio. Mutta mut, mut voitto on, on, on se, että hän on pystynyt niin kuin, hallitsemaan ja pysynyt niin paikallaan ja pitänyt tämän, tämän, tämän position. Että hän, on, hän, on, hän on todella... Niin kuin, kun Heidi sanoi, niin kuin vähän märkkelmainen ehkä. Tällainen, äh, hän oli, oli valt... Mitä? Mutti. Mutihahmo, joo, yeah. joo, ilman muuta. Joo. Hän oli, niin, oli val, valtionvarainministeri ja hän johdatti Ruotsin ja Natoon ja, ja, ja Demareiden taktiikka näyttää pohjautuvan aika pitkälti siihen, että, että Andersoniin luotetaan. Euroopassa on sota, on tulossa energiakriisi, meillä on luotettava Andersson ja näin. Ja, ja hän on myös niin debateissa aina hyvin sovitteleva ää, ja näin. Ja toist, toistaa monta kertaa, että hän on sama kanssa samaa mieltä ja, 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 ja näin. Ja, ja pyrkii sitten aina haastamaan ja, ja näin.
0: Hmm. No Heidi avellaan siellä Ruotsissa on puhuttu paljon energiahintojen noususta ja sähkön hintojen noususta. Miten, miten tämä kohonneet elinkustannukset ovat vaikuttaneet viivepäivinä vaalidebatteihin?
2: Sillä tavalla, että, että kaikilla puolueilla on niin omat keinot, millä, millä tavalla talouksia suojellaan. Täällä ei puhuta säästämisestä ollenkaan. Siis täällä ei säästetä energiaa, vaan täällä puhutaan siitä, miten valtio pystyy auttamaan talouksia, kun, kun hinnat nousevat. Ja voi sanoa kun Magdalena Anderssonista puheen ollen, niin hän on myös niin kuin käyttänyt tätä, tätä rooliaan tässä asiassa. Eli että hän, hän lähtee nyt Eurooppaan ja, ja hoitaa näitä asioita muiden johtajien kanssa. ja niin kuin nostanut itseään niin kuin vähän toiselle tasolle kuin mitä nämä muut puolueet. Ne puhuvat energiassa, mutta hän osaa asialle tehdä jotain. Eli tämä, tämä on ollut aika keskeinen kysymys, varsinkin tämän viime viikon aikana.
0: Mm. No, minkä, äh, minkälaista äänestysaktiivisuutta heidän avellaan odotat Ruotsin sunnuntain
2: Suurta, suurta aktiivisuutta. Täällä on ollut kovasti ennakkoäänestystä jo ja, ja siis ruotsalaiset käyvät äänestämässä ja, ja näyttää siltä, että myöskin tänä vuonna en tiedä ennätyksistä mitään vielä, mutta, mutta näyttää siltä, että vilkasta on. Juhan Strang, jos
0: sinä saisit valita pääministerin Ruotsille, joka olisi hyvin sopiva Suomelle, niin kuka se näistä kolmesta olisi?
6: Ehkä Sanna Marin.
0: <laughs> Joka taisi viedä Ruotsinkin
6: NATOon. Joo, juuri näin. Hän, on, hän voittaisi varmaan vaalit Ruotsissakin, että hän on erittäin suosittu siellä.
0: Kiitoksia tästä erittäin kiinnostavasta keskustelusta. Syytsvenskan lehden poliittinen päätoimittaja Heidi Avellan ja pohjoismainen tutkimuksen apulaisprofessori Juhan Strang. Ja oikein hyvää päivänjatkoa molemmille.
6: Kiitos.
2: Kiitoksia. Hei hei.
0: Tätä lähetystä valmisteli kanssani Veera Sinervo ja ohjelman tuotti Maria Skara. Äänitarkkailijana työskenteli Anders Johansson. Hyvää huomenta Yle Radio kuuluttaja Maaria Holma. Huomenta. Mitä vinkkaa päivän vinkeeksi?
7: No nyt kuulijavinkeiksi vinkkaa musiikkeja, jota on paljon lähetetty Elisabeth toisen muistolle. Eilen oli kokonainen iltasoitto, jossa soi muun muassa lopussa Hubert päin Jerusalem. Tämä, joka lauletaan aina Lontoon promien viimeisessä illassa ja siitä sitten juontuukin mieleen, että nyt tämä viimeinen ilta, joka piti huomenna lähettää, niin se on peruttu tämän suru vuoksi. Emme vielä tiedä, mitä, mitä yle- Yleisradio siinä sen aikaan lähettää, mutta jotain muuta. Mm. Ja aamusoitot tänään myös olivat brittiläistä musiikkia ja sitten klassisessa kattauksessa kuultiin tämän kuningattaren kruunajaisiin sävelletty TDum William Waltonin teos. Senkin voi käydä kuuntelemassa jälkeenpäin Yle Areenasta. Eli Yle Radio 1 myös omalla tavallaan kunnioittaa edesmenneen monarkin muistoa. Ehdottomasti. Ja sitten muistetaan vielä perjantaisesta faunin loppuvihelyksestä. ja tänään tiedossa. Synnyinmaan laulu on maista kaikista sittenkin, tai paimenen syyslaulu, lehtipuusta Onko sinulla jommi kumpi näistä suosikki? No sovitaan vaikka se ensimmäinen. Ensimmäinen. No niin. Ja äänestämään pääsee heti, kun kello on yhdeksän. Kiitoksia, Maaria. Huomenna Ykkösaamu
0: tv yhdessä sekä täällä Yle Radio yhdessä kello 10.05. Se ja mun vieraana on elinkeinoministeri Mika Lintilä. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan koko Ykkösaamun tiimiltä teille kaikille hyvää viikonloppua.